0: Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Sendung von Chera Daily. Wir sind doch wahre... Prinzessinnen, wenn nicht gar Königinnen geworden, wenn wir unsere Schulen nach Hause liefern lassen, wenn wir unseren Verkauf oder Einkauf von zu Hause regeln können und das auf ganz einfache Art, Art und Weise, ja, so kann man das sicherlich sagen und wir machen uns wenig Gedanken über eine äh, unsichtbare Welt, wie das Ganze organisiert ist, wer was davon hat oder eben auch nicht hat und da gibt es einen, ja, einen sehr, sehr großen Experten, der heute zu Gast in meiner Sendung ist. Heute ein Gast, der, ja, ich sage einmal, so eine riesen, äh, Show plant und auch, ja, auch darstellen wird auf eine ganz neue Weise. Vielleicht erinnert es manchmal ein bisschen an das Apple-Konzept, aber das in einem ganz anderen Genre. Vielleicht sagt er gleich zu mir, naja, also ganz so ist das auch nicht, das ist mir gleich. Tolga halt schön, dass du bei mir bist,
1: hallo. Kerstin, danke.
0: Habe ich das richtig gesagt oder darf ich das so äh, grob so zusammenfassen, wie ich es gerade gemacht habe?
1: Das hört sich gut an, ja, also ja. definitiv. Es gefällt, wie es tönt mhm. und äh, wenn man jetzt natürlich als Firma oder als äh, in Deutschland ansässige Firma oder auch als Startup-Unternehmen sich die Großen anschaut, dann äh, darf man eigentlich nicht so häufig sagen, wir machen es wie Apple oder wie Microsoft oder wie die anderen Firmen. Aber ja, das ist so das Ziel, die, das die Frage sind die ist ja
0: Genau, die Frage ist ja, wer sagt sowas? Und wenn ich so etwas sage, dann, dann meine ich damit, dass, also für mich bedeutet Apple äh, Neudenker. Immer wieder Neudenker, wie geht es besser, was können wir als äh, Weltveränderer neu gestalten? Also das war Steve Jobs sicherlich, der gesagt hat, was geht noch und welche Universen stehen dahinter? Und es ist eine sehr schöne Art und Weise, wenn junge Unternehmer, so wie du, sagen, ich ähm, will noch mal etwas neu kreieren. Das Rad kann man nicht neu erfinden. Ich glaube, wir haben jetzt 2019, es gibt alles. Es gibt alles auf dem Markt, obgleich ja damals Steve Jobs gesagt hat, es gibt auch bald was ganz Neues und es hat wahrlich unsere Welt verändert, das iPhone. Darum geht es mir weniger. Es geht weniger um das Produkt an sich, sondern darum zu sagen, wie können wir diese Welt ein bisschen besser machen, darf ich das so sagen. EloPage, so heißt die, die Firma, die du hast, hast du sie alleine, hast du sie mit jemandem zusammen? Wer sind die Inhaber von EloPage?
1: Also wir sind ähm, insgesamt also zwei Gründer und wir haben noch zwei andere Partner drin, die uns finanziell unterstützt haben, nachdem unsere finanziellen Mittel ausgegangen sind. Das sind dann die sogenannten Business Angels. Und die haben uns dann nochmal beflügelt ähm, und haben dann dafür... So
0: etwas gibt es, echt. Das
1: gibt es wirklich. Was? Also Business Angels sind ja dann die Leute, die in Dinge glauben oder ihr Kapital an Gründer geben wo kein anderer mitziehen würde.
0: Ah, ist das wie bei der Höhle des Löwen, wenn man sagt, ja, ich investiere da mit hinein, ja? So ähnlich, Aber ah, genau. wo kommt man die denn her? Das ist ja eine wirklich
1: gute Frage. Freunde, Geschichte. Netzwerk oder man geht eben in solche TV-Formate, was ich jetzt nicht so für nachhaltig halte, wenn das jetzt die einzige Strategie wäre. Mhm. Aber es gibt in Deutschland mittlerweile recht viele Business Angels, an die man treten kann. Aber mittlerweile durch die ganze, ich sag mal, Globalisierung, Vernetzung kann man auch mit einer guten Idee an einen amerikanischen Angel schreiben oder auch über LinkedIn irgendwelche anderen Investoren aus Schweden, Holland oder branchenübergreifend aus China finden. Also da gibt es genug Möglichkeiten, aber Business Angels sind dann diejenigen, die wirklich einem unter die Arme greifen, zumindest finanziell und wenn die dann noch netzwerktechnisch einiges mittragen können oder Mehrwert liefern, Umso besser, umso geiler.
0: Okay, Tolga, wo kommst du her äh, beruflich? Wann, wo hast du begonnen? Was hast du gemacht?
1: Also ich bin... Hier, ähm, bevor wir über die, die Firma sprechen. Ja, also nach dem Abi habe ich äh, in Holland und in Dänemark studiert. Das ist so ein International Business Track mhm. gewesen und äh, war halt auch im Ausland, zum Beispiel in Indien und in Istanbul, habe da Praktika gemacht. Und ähm, genau, das war halt mein Bachelorstudium.
0: Mhm.
1: Und ähm,
0: wo, wo hast du die Praktikas gemacht? Indien und, äh, und Türkei finde ich jetzt gar nicht so uninteressant. Was hast du gemacht?
1: Also was habe ich gemacht? Ich hab in der Türkei habe ich bei einer IT-Agentur gearbeitet, wo programmiert wurde. Und mhm. da habe ich schon parallel meine erste IT-Agentur selbst aufgebaut mit dem Vertrieb in Deutschland. Und ähm, in Indien habe ich etwas Ähnliches gemacht. Mhm. Also es ist auch wieder eine Informatikfirma äh, gewesen, wo ich dann halt mit indischen äh, Entwicklern gearbeitet habe.
0: So hab. zu programmieren, die Dinge hinter den Dingen zu haben, das magst du, ja? Das ist immer schon dein Ding gewesen. Und, und äh, ja, wie ist dann so diese Idee zu EloPage gekommen?
1: Das ist, also EloPage ist meine siebte Firma. Bedeutet, im Studium habe ich schon Firmen gegründet. Ich hatte zum Beispiel so eine Gutscheinplattform, als die ganzen Groupons und Co. aufkamen. Und diese Firma habe ich dann damals verkauft. Und äh, ich hatte dann eine IT-Agentur, mit der ich locker 250 Webseiten verkauft habe. Also an Restaurants, an Friseure. Also da bin ich dann einfach reingelaufen und habe gesagt, hey, ihr habt keine Webseite. Ihr müsst auffindbar sein, wir bauen euch die. Das Ganze hat mich dann irgendwie 200 Euro gekostet. Und der Verkaufspreis lag dann irgendwo zwischen 600 und 1000 Euro. Das habe ich super häufig gemacht. Und äh, irgendwann geht man dann in die Startup-Schiene. Aber das Problem oder die größte, der größte Trigger-Auslöser war der Verkauf von StudiVZ damals an den Holzbring-Verlag. Kannst du dich noch an StudiVZ erinnern? Ja. Das war ja Facebook nur ja, in Rot und genau. Weiß, bevor Facebook in Deutschland ganz groß geworden ist. Mhm. Und die hatten äh, die Firma damals irgendwas für 89 Millionen verkauft. Und als ich das dann in der Zeitung gelesen habe, habe ich mir gedacht hey, da, steint, da scheint Geld drin zu sein auf diesem Markt, also wir gehen jetzt in Richtung Technologie und seitdem, also seit jetzt genau 13 oder 12 Jahren, bin ich in dieser Internetbranche unterwegs.
0: Du bist ursprünglich, ihr sind aus der Türkei nicht wirklich. Du bist hier in Deutschland geboren, ich bin geboren oder? Geboren, Aber ja, deine ja. Eltern sind aus der Türkei. Ist das aus der richtig? Türkei, ja, richtig. ja. Und es gibt ja viele, die, die unglaublich coole Geschäftsideen haben oder auch dranbleiben. bleiben. Das ist so eine Mentalität so ein bisschen, kann man das sagen, dass du die mitgeboren äh, bekommen hast? zu sagen, komm, ich kriege ja, ich mache neues, komm, ich mache jetzt mein Ding.
1: Wenn ich, wenn ich jetzt meinen, meinen türkischen Mitmenschen sage, woher ich eigentlich aus der Türkei komme, das ist zum Beispiel Kayseri und Nevşehir, das sind so diese zentral-anatolischen Städte mhm. und das sind mhm. ähm, alte Handelsstädte, zum Beispiel der Name Kayseri kommt, glaube ich, sogar von Caesar, von Caesaria und äh, das waren halt wirklich immer so Routen, wo halt gehandelt wurde. Und dadurch haben wir da wirklich sehr viele Geschäftsleute, auch heute. ist Es so, oh, heute, ja. wie, wie, der, wie das ich, Ruhrgebiet. Also
0: wirklich, ganz ehrlich, ich liebe das. Ne? Das ist so eine, so eine ganz spezielle Art, komm, jetzt machen wir das. Genau, ja, das ja, wird ja, jetzt mal gemacht. Sein. Ja, genau.
1: Genau, genau. Und, ähm, und in der Familie haben wir sehr viele Selbstständige, sehr viele äh, Unternehmer, mein Opa kam aber hierher als äh, Arbeiter äh, im Bayerwerk. Mhm. Ja, also, also geboren bin ich in äh, Leverkusen mhm. und er hat im Bayerwerk gearbeitet. Dann kam irgendwann mein Papa, der hat dann bei der Stadt gearbeitet. Also der hat die Spielplätze gebaut, wo wir als Kinder dann gespielt haben. Das ja. war Also noch heute stehen da noch äh, ein paar ja. <lacht> Spielzeuge, glaube ich. Und äh, irgendwann hat er sich dann dazu entschieden, seine, seine eigene Handelsfirma zu gründen. Und damit kam er dann nach Aachen. Und äh, also das ist dann so Großhandel für Lebensmittel. Und ja, wir haben es im Blut, wir haben dieses Handeln, Rausgehen, Geschäfte machen ja, im Blut, ja, genau. aber irgendwann habe ich gesehen, dass das nicht wirklich Unternehmertum ist, weil ich sag mal, ich habe viele Freunde, die super fleißig sind, auch die Freunde von Papa, sehr fleißige Leute, die haben ihre Geschäfte, aber sind immer im Betrieb und machen so ziemlich alles, dafür werden sie mich jetzt nicht mögen, aber das haben so viele Selbstständige an sich, auch Deutsche, jetzt unabhängig von türkischen oder ausländischen äh, Selbstständigen, die haben dieses abhängig machen von den Prozessen an der Person. Das bedeutet, wenn Sie aus der Firma ja. gehen, dann fällt alles.
0: Also in Düren gibt es so eine Straße, da ist einer, der ist Barbier, aber der macht auch die iPhones wieder flott und der ja. macht auch wieder was anderes und was anderes verkauft er auch noch. Ne? Also ja. die haben so eine ganz... Äh aber finde ich auch eine sehr faszinierende Art, in einem Lebenstempo Gas zu geben. Weißt du, wie ich meine? Ne? Wo dann hier zu so der Deutsche, ja, da muss man erstmal noch zehnmal drüber nachdenken und am ah. besten nochmal eine Liste machen, bevor man überhaupt erstmal begonnen hat. Ne? Also da habe ich oft das Gefühl, die Ursprünge von mir müssen irgendwie auch da gelegen sein, anstatt hier allein in Deutschland, aber das ist ein anderes Thema. Du sagst, das ist anders als Unternehmertum. Was bedeutet für dich Unternehmertum?
1: Also Unternehmertum, äh, ich selbst bezeichne mich erst seit anderthalb, zwei Jahren als Unternehmer. Äh, und davor war ich immer unternehmerisch aktiv und habe gegründet. So ein Checker,
0: in Anführungszeichen, für viele Dinge <lacht> und für viel, ja. viel Verkauf. Ja. Genau.
1: Und äh, nee, aber auch die anderen Startups, auch vorher mit äh, okay. Startups gearbeitet, eine IT-Agentur, ich hatte Google als Kunden, ich hatte andere größere mhm. Firmen als Kunden. Aber Unternehmer zu sein bedeutet, äh, vielleicht mehr in Prozessen zu denken, mehr auch das Thema People Menschen zu verstehen. Vor allem kommt dann auch äh, Faktor Geld hinein, das Geldmanagement. Äh, Unternehmer hat sehr viel Portion von Investor dabei. Also Unternehmer heißt nicht nur Ideen und Probleme zu lösen, Kunden zu bedienen. Das macht auch jeder Bäcker, das macht äh, jeder Handwerker. Das ist einmal, aber das Unternehmertum an sich bedeutet auch zu skalieren zum Beispiel und etwas größer zu machen und System in Systeme zu übersetzen. Und das lerne ich eigentlich erst seit zwei Jahren, drei Jahren. Davor hatte ich auch eine Company mit 30 Leuten, aber ich war da selbstständig und alles war von mir abhängig. Und Unternehmer zu sein, bedeutet irgendwo am Unternehmen zu arbeiten und mehr zum Beispiel die Ressourcen zu managen, mehr an der Vision zu arbeiten, mehr zu kommunizieren, sich mit den Leuten auseinanderzusetzen und vor allem auch das Thema Geld zu verstehen. Selbstständig zu sein,
0: das ist das eine. Das war ich
1: vorher auch, bevor wir ein größeres Unternehmen gegründet haben. Und
0: wir haben jetzt auch praktisch ein, so ein sogenanntes Startup, wenn man so möchte, wo, obgleich sowohl mein Mann als auch ich immer schon selbstständig gewesen sind, aber eben als Einzelkämpfer mit ein oder zwei, drei Mitarbeitern. Und Unternehmer zu sein, heißt für mich eben sehr viel Verantwortung zu tragen, plötzlich für viele, viele Menschen. Es arbeiten Menschen in unserer Firma, die haben Kinder, die haben eine Familie zu versorgen, die sind vielleicht manchmal schon mal ein bisschen älter, wo du sagst, wie, wie gestaltet sich das zusammen? Wie stellst, stellst du die Leute ein? Wie passen die zueinander? Wann wird es ein Team? Und ich merke schon... Äh, es geht nur über den Head. Also bist du ein guter Chef, hast du ein gutes Team. Und sie spiegeln dich genauso, wie du drauf bist, so geht es eben auch weiter. Und das ist echt eine Kunst. Eine andere Kunst, als zu sagen, ich bin selbstständig und mache mein Ding, oder? Das äh, meintest du eben auch, ne?
1: Wir sind ähm, jetzt gerade auch bei ca. 30, 35 Mitarbeitern. Und, bei EloPage. Äh, bei EloPage, ja. ja. Kommen genau. wir doch
0: mal ganz, ganz grob zu EloPage. Was ist EloPage? Wie kannst du sie beschreiben, dass die Gäste, die uns zuschauen, EloPage genau. verstehen? Also
1: EloPage äh, oder an der Firma arbeite ich jetzt äh, mit meinem Gründer und mit jetzt all den Mitarbeitern schon seit äh, 2000. Äh, 14, 15 und wir waren zunächst einmal so eine Art Bezahl-App für Freunde, wo man sich dann für die Pizza oder für das Bier revanchieren konnte, indem man die offenen Beträge noch hin und zurückgeschickt hat. Das, ist doch,
0: das hört sich ja total interessant an. Was? Also man hat Apps gehabt. Genau,
1: das war so eine App und jetzt gehen wir zusammen ins Kino, du hast kein Bargeld dabei, dann sagst du, hey Tolga, kannst du mir das nicht eben ausstrecken und dann sage ich ja, okay, mache ich, mhm. aber zahle es zurück über Elopay und das war halt diese Payment-App. Oh, oh wow. Das war ein soziales yeah. Netzwerk für Bezahlungen. Und es ist in den Staaten ganz groß. Da heißt ähm, das ähnliche Modell Venmo. Es ist mhm. riesengroß. Ähm, aber in Deutschland hatten wir damit Probleme. und Wir haben dann daraus drei, vier neue Varianten gebaut, sind dran geblieben, hatten auch schon viel Geld investiert. Und letzten Endes haben wir uns dann für den Weg B2B entschieden. Und daraus ist dann Elo Page entstanden. All dieser Zahlungsverkehr ist in den Hintergrund gefallen, auch technologisch gesehen. Und wir haben dann daraus das B2B-Modell gemacht. Und heute, EloPage, ist eine Verkaufsplattform für digitale Unternehmer, die ihre digitalen Produkte verkaufen. Das sind Online-Kurse, das sind Tickets, das ist Software. Eigentlich kann man mit HelioPage so ziemlich alles verkaufen. Das ist auch so eine Art neuartiges ich shop sagen, Aber
0: ihr würdet auch Bücher verkaufen, also das könnte Bücher, man genauso. Genau. Ne? Also man kann alles verkaufen, was genau. man will. Ne?
1: Wir das haben gerade 10.000 Anbieter und über, ich glaube, 70.000 Produkte, die über mhm. uns verkauft werden, wofür wir die Zahlungsabwicklung machen, wofür wir die Auslieferung der Produkte machen, jetzt im digitalen Bereich. Und die verkaufen. Alles. Also es gibt kein Produkt, was dem anderen 100% ähnelt. Die sehen alle anders aus. Mhm. Von den Und das
0: ist, ja, also das weiß ich eben auch von unserem Unternehmen. Oder wir haben auch unsere Produkte. Es ist wundervoll, dass es solche Plattformen gibt, zu sagen, wir haben eine Veranstaltung, die findet dann, dann statt. Du musst halt nicht mehr die klassische Rechnung schreiben, sondern es kann genau. dort direkt gebucht werden. Der Vorteil für unser Unternehmen ist, dass du es dann direkt auch eingebucht hast, auch in der Liste steht und wo ganz klar ist, der und der, und der nimmt am Seminar teil. Du kannst bei einer gewissen Teilnehmerzahl schließen. Auch das wird überprüft, oder? Und ähm, wie ist es denn bei euch zum Beispiel möglich, wenn, also es interessiert der Unternehmen dann doch, Ne, wie ist es denn möglich, wenn die Unternehmen dann selber einbuchen wollen? Geht das? Kann man, kann man dann auch sagen, ja, die, wir buchen das auch ab. Auch das ist kein Problem bei EloPage. Ne? Genau. Also
1: deswegen, da kam dann diese Struktur mhm. ähm, von der alten Bezahlstruktur, die wir gebaut haben, kam uns dann in diesem neuen Modell zugute. Und da war es nichts wert. Und plötzlich auf diesem anderen Markt haben wir halt diesen Wert generieren können, wofür die Kunden sehr gerne bezahlt haben. Das ist ja bei Startups Startups immer das Problem. Manchmal hast du viele Nutzer, aber keiner will dafür bezahlen. Also da haben sie sehr gerne dafür bezahlt und tun es immer noch. Und heute kannst du auch im eigenen Namen verkaufen. Was bedeutet das? Zum Beispiel Rechtsanwälte oder Ärzte, wenn die Kurse anbieten oder Fortbildung, dann ist es schon wichtig, dass die selber die Rechnungshersteller sind. Und wir können halt beides. Und das, also die können auch im eigenen Namen verkaufen und einbuchen. Das geht.
0: Ja, das ist großartig. Also ich glaube, das nimmt ja vielen Unternehmen viel ab. Äh, Affiliate ist ein vielfach gefallener äh, Name in, ja, in dieser klassischen äh, Szene. Was bedeutet Affiliate und Elo-Page?
1: Also Affiliate bedeutet ja im Prinzip, dass du ein Produkt verkaufst. Ja. Und jetzt hast du einen Partner oder möchtest einen Partner onboarden, der Reichweite hat. Das kann zum Beispiel eine berühmte Persönlichkeit sein oder jemand, der einen großen Blog hat und sehr, sehr viel Traffic, Besucher auf der Seite hat. Und jetzt sagst du diesem Partner, hey, nimm doch diesen Link und verlinke auf meine Bezahlseite. Das heißt, verkaufe für mich, generiere Traffic für mich. Und wenn dann bezahlt wird, dann bekommst du eine du Provision. Du
0: die und die Prozentzahl an Provisionen. Genau, Affiliate
1: steht eigentlich auch für Performance-basiertes Marketing. Das bedeutet, man gibt nicht einfach 10.000 Euro für Prospekte aus, sondern man sagt, erst wenn du eine Performance bringst, wirst du bezahlt. Und und das die Performance macht man heute gar
0: nicht mehr eigentlich. Ne? Es gibt also Prospekte, ist echt Oldschool, kann man ja wirklich sagen. Also es geht. Ja. Wir verkaufen fast nur online. Das, es gibt fast nichts anderes mehr. Bei mir im therapeuten ist es schon noch so, dass ja. man mit mir telefoniert und ich sage, okay, wir, wir sprechen drüber und schreiben eine Rechnung. Ne? Das gibt es dann schon noch. Aber selbst das fast nicht mehr, weil man sagen kann. Wir schicken den Link und dann kannst du direkt buchen. Ne? Das deswegen, ist eine viel deswegen, einfachere Möglichkeit.
1: Richtig, deswegen sind ja auch viele Verlage, sogar auch, äh, ich sag mal, größere Zeitungen unter Druck und äh, versuchen sich auch in diesen Online-Formaten einzukaufen. Und es wäre wirklich ein, äh, naja, ein Schuss ins eigene Knie oder sogar in den eigenen Kopf, wenn man sagen würde, wir machen nur Offline, nur Offline-Zeitungen. Und nichts mehr im Online-Bereich.
0: Ja, das ist... Da ist der Wandel mehr. jetzt groß. Genau, also ich habe mich bestimmt länger schwer getan als andere, weil ich das echt immer Liebe gehabt habe und dachte mir, das muss, muss es doch irgendwie noch geben. Aber nein, das gibt es tatsächlich ja. nicht mehr. Und da seid ihr eingestiegen, wann sagtest du, 2014, 15?
1: 2014, aber... Aber Elo-Page gibt es eigentlich so seit Mitte 2016. Das heißt, wir haben eine riesengroße, lange Durststrecke hinter uns, mhm. wo wir null Euro verdient haben, wo wir einen siebenstelligen Betrag investiert haben, wo nichts kam, wo wir hoffnungslos waren, wo wir... also so im Gründerleben gibt es diese Situation, die habe ich heute alle drei Monate und ich glaube, wenn hier Gründer zuschauen, die wissen, wovon ich rede, man kommt sich so manchmal nutzlos vor, mhm. wenn du ein Jahr oder zwei Jahre lang 0 Euro Umsatz Daher, machst. Komm,
0: also das das <lacht> würde ich schon viel klarer sagen, ich komme ja da vor wie Größe von in dieser ja, Zeit. Ja? So. Und immer wieder diesen Absturz, du bist der eigentlich die ärmste Person ever und hast einfach nicht drauf, alle anderen boosten und du nicht und ja, so. ja, ja. Ich kenne das nur zu gut. Bis es dann mal gut läuft und dann denkst du, wow. Und ich habe manchmal so das Gefühl, wenn dann sowas positiv läuft, ist das echt lawinenartig. Ne? Ja. Anders leider auch. Ne? Aber wenn dann sowas wirklich gut funktioniert und dann, dann wird die Reichweite breiter, dann wird es alles mehr und schneller und schneller. Und das finde ich schon auch echt abgefahren, wie schnell sowas manchmal geht. Hast du nicht manchmal Angst, viel Erfolg und viel Verlust, dass das wiederkommt?
1: Es wird auch wieder Verlust kommen. Ich hoffe jetzt nicht, dass es im finanziellen Bereich kommt, aber wir haben in der Unternehmenskultur das so tief verankert, dass für uns Niederlagen, also Rejections auf Englisch, ja. hört sich ein bisschen an, nicht so dramatisch an wie eine Niederlage, mhm. dass das wirklich zur Unternehmenskultur gehören muss. Es ist vollkommen okay, immer wieder mal einen auf die Mütze zu bekommen, immer wieder zu scheitern. Und, und wir sagen sogar, wenn wir eine Woche nicht scheitern, und dazu gehören auch kleinere Themen, sowas wie der Kunde will uns nicht mehr haben oder der Partner hat abgesagt oder das und das ist passiert, ähm, dann wissen wir, dass wir nicht wachsen, dann wissen wir, dass wir nicht vorankommen. Mhm. Ich glaube, als Unternehmen, weil die Größe sich auch relativiert auf den Märkten, wo man ist, hat man immer wieder die Herausforderung, auch seine Position zu schützen.
0: Das war der Gib-Dich-Ganz-Podcast mit Kerstin Scherer.